0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire. Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va
1: parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et
0: avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti. Ça y est, vous avez décidé de vous lancer sur le web. Vous voulez plus de clients grâce au web. Et vous avez commencé déjà à réfléchir... Euh, à comment créer votre site web, à quoi va ressembler votre futur super site web, quels sont les canaux d'acquisition, voilà, ça peut être de la publicité, les réseaux sociaux, des articles de blog, du référencement naturel. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est bien de penser à tout ça, mais si en amont, vous n'avez pas pensé à comment va être le processus de, de conversion, va être le tunnel de vente, tous vos efforts là, -toutes vos, toutes vos réflexions vont servir à pas grand-chose. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'énergie. Donc, c'est le sujet du jour, c'est le tunnel de conversion, les conversions de manière générale. Et pour ça, je crois, Alex, tu as une très belle image pour illustrer ce propos de conversion. Oui, c'est une image qui m'a été enseignée par un pêcheur qui vous dira <rire> la chose suivante. Ça ne sert strictement à rien de faire entrer des milliers de poissons dans un filet qui est percé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça pour que nos auditeurs comprennent exactement ton image
1: <rire> En fait, l'image est simple. C'est-à-dire que si, si on le, essaie de le calquer euh, sur, euh, effectivement, de, de l'acquisition de clients sur Internet c'est qu'en fait, ça ne sert strictement à rien de mettre des budgets monstrueux sur de la pub, sur de l'acquisition, et voire même quelquefois simplement sur un site internet qui n'a pas été pensé en amont pour pouvoir retenir les poissons qu'on veut faire entrer dedans. Donc en fait, là, les poissons, ce sont
0: nos clients potentiels sur internet. C'est vrai qu'on vous parle souvent dans nos podcasts du fait qu'un site web peut être créé par tout le monde. Effectivement, techniquement, ça peut être créé par tout le monde, mais l'aspect marketing est essentiel. Il y a toute une ingénierie derrière et toute une réflexion qui est importante. Et justement, c'est la base sur laquelle on pense quand on, quand, on crée un, quand on crée un site web. Et effectivement, le site web en lui-même est très important. Il faut réfléchir à comment, on a, enfin, comment le, 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 le prospect, le, le visiteur vient sur notre site, qu'est-ce qu'il découvre en premier et quel est le chemin le plus efficace possible et le plus, le plus simple pour le faire aller d'un point A qui est la découverte de notre, de notre concept, de notre entreprise, jusqu'à l'action qui va être de nous contacter, d'acheter, de prendre un rendez-vous, de, de faire un devis. Et c'est tout ce process-là en fait qui, que continue, constitue un tunnel de vente. C'est euh, bah, voilà, les trois phases en fait qui va être bah, déjà d'apprendre à nous connaître, la, la phase de sensibilisation. Ensuite, ça va être bah, de comprendre ce qu'on fait et de faire un lien avec la problématique euh, du client. Et ensuite, c'est bah, qu'est-ce qui fait que je vais aller cliquer sur ce bouton de contact, ce bouton d'appel.
1: Oui. Tout l'enjeu, finalement, euh, revient à essayer de se mettre à la place de la personne qui arrive euh, sur le site. Euh, donc, élément fondamental, savoir déjà qui est cette personne, mm -hmm. euh, comment on peut aller la chercher. Ça, c'est la première étape, euh, je dirais, dans, dans cette réflexion de, de ce qu'est un tunnel et une fois que on sait donc de, à qui on a affaire, savoir où on la fait entrer, par où elle arrive et qu'est-ce qu'on lui montre et c'est là en fait que beaucoup de gens finalement ne, ne, ne comprennent pas exactement comment, comment euh, tout ceci s'articule j'entends très souvent euh, des remarques du type j'ai payé x euros sur ce site internet j'ai payé x euros euh, sur des campagnes pub adwords etc et il n'y a pas de résultat et je comprends pas euh, J'ai euh, 70% des gens qui euh, repartent directement quand ils arrivent sur la sur la page d'accueil. Je comprends pas euh, pourquoi ils s'en vont, etc. Et en fait, il n'y a jamais cette, enfin, il n'y a jamais. En tout cas, quand on découvre la chose au, au premier abord, qu'on a payé, euh, qu'on n'est pas forcément du métier, euh, qu'on est allé payer une agence, un freelance, etc. Pour faire un site, eh bien, il faut prendre en compte que c'est un véritable métier de penser un tunnel de vente, de, 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 de réfléchir en fait euh, à ce, ce type de, de stratégie. C'est une vraie stratégie mmh. web à mettre en place en amont. Et ce n'est pas un freelance qui crée un site internet ou une agence qui vous propose des packs de SEO ou de, ce que, ou, de, ou de SEA qui vont forcément vous proposer ce genre de, de choses c'est une véritable réflexion à avoir. Il faut bien savoir que ce n'est pas monnaie, forcément monnaie courante mmh. euh, de pouvoir euh, avoir une, une, une réflexion de ce type avec un, pro, un professionnel. Tout oui. le monde ne le
0: fait pas. Je rebondis là-dessus. Effectivement, bon, il y en a qui le font. Bien sûr. Dans, dans nos process, on, on le fait. Mais par contre, votre prestataire, quel qu'il soit, ne, ne connaîtra jamais aussi bien que vous, votre, votre client type, votre client idéal. Mmh. Donc là, la, la première réflexion, ça va être qui est mon client pourquoi il, a, enfin, pourquoi il vient quelle est sa problématique son besoin et dès les premiers en fait il a, il a vraiment quand il vient sur votre site il a vraiment 2-3 secondes maximum à accorder c'est les, les 2-3 premières secondes qui sont importantes si dans les 2-3 premières secondes vous n'avez pas convaincu de lire la suite il va partir parce qu'il ne va, va pas se sentir au bon endroit il ne va pas trouver les premiers éléments qui vont lui donner envie de regarder la suite donc vous avez vraiment une, une première phase d'attention qui est de vraiment 2-3 secondes et sur votre site web ça doit être très clair le message doit être très clair quand il arrive quelques lignes c'est généralement en fait le ce qu'on appelle le, le héros en fait le, le le premier écran de votre site web ça mmh. va être un titre pun, une bonne punchline un bon titre qui interpelle peut-être un sous-titre en dessous pour expliquer un peu un petit peu plus en détail et un et un bouton voilà ça peut être voilà, les deux trois premières secondes la personne comprend que bah, comprend qu'il est au bon endroit comprend que nous-mêmes nous comprenons son besoin mmh. et qu'on a une solution potentielle à lui apporter et cette personne-là va vouloir bah, se dire bah je lui ai accordé encore 15-20 secondes supplémentaires bah, pour me convaincre. C'est ça.
1: Et le, vraiment, le temps est compté. Et, et c'est ça que euh, nombre de, de personnes n'arrivent pas à, à, forcément à comprendre. Euh, c'est que euh, on, on a un visiteur potentiel sur Internet a une attention qui est très limitée. Mmh. Euh, <rire> c est, c est, euh, chaque seconde mmh, est véritablement cruciale. Et donc, il faut vraiment arriver, lorsque on fait venir quelqu'un à un endroit, donc à une page web, vraiment arriver à enclencher la volonté chez lui d'aller plus loin euh, là-dedans et de dédier un petit peu plus de temps, comme tu le disais à, à juste titre. Euh, et, et ça se fait par étapes. Pas, il n'a il a pas 20 secondes à vous accorder. En, en général, il va avoir 4-5 secondes mm -hmm. à accorder à ce qu'il va voir dans un premier temps. Et éventuellement, il peut donner plus de temps après si on arrive à enclencher une, une volonté d'aller plus loin. C'est pour ça, comme tu le disais, euh, effectivement euh, arriver dès le départ à avoir un premier écran d'accueil donc, vraiment, la première partie visible de... mm -hmm. et, et ne pas oublier qu'il y a différents types d'écrans. Hein. Il y a du mobile, il y a du, y a oui. du navigateur euh, ordinateur, tablette. Euh, et Les rendus sont différents et donc arriver à savoir ce qu'on présente à ce niveau-là mm -hmm. pour avoir suffisamment d'infos et suffisamment d'incitation pour aller plus loin. Et ensuite, on se demande vers quoi on veut mener, quelle est l'action qu'on veut déclencher et en fonction de, de chaque activité, cette action-là va être différente. Si vous avez un e-commerce, ça peut être... Acheter un produit en particulier, votre best-seller par exemple. Euh, si vous êtes dans un business un peu plus lié au service, ça pourrait être par exemple préserver un rendez-vous avec un commercial. Mmh. Euh, ça peut prendre différent, ça peut être simplement euh, contactez-nous avec un avec un formulaire. L'action peut être différente. Ce qu'il y a après, c'est que euh, faut bien penser que cette action prioritaire va concerner vos clients potentiellement les plus chauds, mais on va le voir ensemble. Il n'y a pas forcément que des clients qui sont euh, vraiment prêt
0: à prendre votre service ou acheter votre produit immédiatement il y a d'autres types de clients effectivement alors il y, a, il y a deux choses premièrement effectivement il y a des personnes qui vont dans un premier temps euh, juste euh, être ce qu'on appelle des prospects froids c'est à dire qu'ils sont en phase de, éventuellement de réflexion ils sont, ils sont peut-être pas forcément très au courant encore de leurs besoins de leurs problèmes ils découvrent à peine et ces personnes là on va pas leur parler de la même manière que des prospects qui sont chauds qui sont prêts à acheter Donc, ça c'est une première chose une seconde chose qui pour moi est très importante quand on pense un site web, quand on pense une action de communication, c'est que la personne ne nous connaît pas du tout. Généralement, la personne ne nous connaît pas et son, son taux de confiance est assez bas. Mmh. L'objectif d'un site web, l'objectif d'une publicité, c'est de rehausser petit à petit cette, cette confiance et justement, c'est quelque chose qu'on va faire au fil, de, au fil des pages, enfin au fil de la page, c'est monter cette assurance pour que le, le client qui à la base, enfin, le prospect qui à la base ne connaissait pas et nous donnait, on va dire, une petite chance puissent petit à petit se dire « Ok, en fait, ces personnes-là, elles sont super compétentes, elles sont super euh, euh, intéressantes par rapport à ma problématique. » Et plus la personne va descendre dans la page, plus va, elle va être confortée dans, dans cette idée-là. Et le moment en fait, où il va tomber sur l'appel à l'action, l'appel à l'action, donc c'est ce petit bouton dont tu parlais de contact, d'achat, c'est un moment décisif parce qu'on euh, a tout préparé en amont pour que quand il arrive ici, il n'ait plus aucune objection, entre guillemets. Quoi. Mmh. Donc, il y a toute cette réflexion-là et le but... Le but, c'est la confiance. Et en fait, quand on, comment on crée de la confiance On va le créer de différentes manières. On va d'abord parler justement des bénéfices de notre produit par rapport à cette problématique-là. Donc c'est quelque chose qui doit être assez clair, assez synthétique. On ne va pas balancer une, une liste entière de, de, de textes et de, de fonctionnalités en tout genre. Là, il faut aller vraiment au, enfin, à l'essentiel. C'est qu'il a une problématique, on répond comme ça, comme ça, comme ça. Après, les réassurances, ça peut être des avis clients, ça peut être des témoignages, ça peut être des chiffres, ça peut être des entreprises avec qui on a travaillé avant. L'objectif, c'est d'être concis, d'être rapide et surtout voilà, de donner confiance parce que voilà, le digital, surtout, euh, il voilà, n'y a pas cette chaleur humaine qui fait qu'on va avoir confiance en une personne rapidement. L'objectif, c'est justement d'avoir cette, cette, cette confiance, c'est d'avoir cette, cette chaleur, on va dire de transmettre cette chaleur de manière digitale. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on fait un, un, une bonne page de, de, de vente. Oui, complètement.
1: Il ne faut pas oublier qu'un site internet, c'est un petit peu comme un automate, en fait. Et euh, c'est vrai que face à, une, à un automate, on n'a pas ce contact humain. Et finalement, le, comme tu le dis à juste titre, le, la, tout, tout l'enjeu est d'arriver à humaniser l'automate. Mmh. Euh, on peut le faire par par exemple de la vidéo. Ça permet mmh. de montrer un peu de l'humain avec de la vidéo. Euh, et en fait, il y, y a deux aspects vraiment. Alors, y a, différents types de sites internet, je parle, par exemple de l'e-commerce, euh, en e-commerce, on va avoir vraiment deux grandes thématiques. Il y a la thématique « je donne envie » et ça, ça passe par du beau visuel, ça mm -hmm. passe par du, du, comment dire, du texte qui est bien étudié. Euh, de, donner vraiment euh, cette... C est, c est, a, 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 comment dire Avoir une certaine incitation à acheter. Et en dehors de cette incitation, il y a toute une thématique, comme tu l'as dit à juste titre également, de réassurance. Vraiment rassurer, rassurer, rassurer. Je dirais même que c'est un des aspects principaux euh, sur lesquels travailler euh, mmh. parce que cette, ré cette réassurance va permettre de créer la confiance nécessaire pour déclencher le sentiment d'achat. L'idée là, c'est d'abord inciter et ensuite ne pas perdre, ne pas mmh. perdre le client. Pour faire ça, ne pas perdre, ça passe par donner un cadre qui fait professionnel euh, dans lequel on se sent en sécurité, mmh. rappeler des grands, euh, des grands principes, euh, les politiques de retour, euh, comment je fais pour recevoir euh, les, ce que je vais commander, euh, est-ce que j'ai différents types de moyens de paiement qui sont, euh, on va dire, mainstream, mmh. euh, bien, bien connus, sécurisés euh, Est-ce que l'ensemble de mon site donne l'impression d'être sécure mmh. Euh, est-ce que j'ai bien un petit cadenas euh, tout voilà, tout le HTTPS qu'on appelle le SSL est-ce que c'est voilà, -ce est en place sur tout mon site est -ce, que, ce sont des petits éléments mmh. comme ça qui sont à placer à des endroits très particuliers euh, vraiment bien en évidence et à tout moment dans le parcours de manière à ce qu'on ne puisse perdre personne dans l'histoire mmh. donc voilà, c'est un savant
0: mélange entre euh, donner envie et rassurer et on peut rassurer déjà d'une première manière alors je ne sais pas ce que ce que vous en pensez vous, euh, cher auditeur. Moi, quand j'arrive sur un site qui fait un peu vieillot, qui n'est pas très soigné, j'ai pas confiance. C'est peut-être bête mmh. ce que je dis, mais j'ai pas confiance, que je me dis voilà c'est un vieux site, peut-être des vieilles technologies, peut-être que peut-être que c'est un peu laissé à l'abandon. Je ne sais pas trop. En fait, je, je, l'aspect esthétique est quand même important, je trouve, dans, pour pour ce, pour rentrer dans l'ambiance, pour pour, mmh. pour pour être on va dire séduit c'est pour ça que moi je dis que quand je crée des sites web, j'essaie de créer des, des sites web modernes et efficaces, mmh. j'aime bien utiliser ces deux mots là moderne pour l'aspect graphique, esthétique parce qu'on a envie de descendre dans la page pour en savoir plus, pour découvrir le site et efficace justement par rapport à ce, ce process de euh, la personne arrive, elle trouve les premiers éléments elle trouve d'autres éléments qui, le, qui la rassure qui donnent envie d'en savoir plus et ensuite elle fait une action donc c'est bien que tu parles effectivement de, de cet aspect de ne perdre personne mais il faut savoir un truc euh, les 80, je crois que j'avais vu un chiffre, c'est 95% des personnes qui viennent sur votre site la première fois ne vont pas vous acheter ou vous contacter. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça euh, il, faut, il faut réussir à capter ces personnes-là. Du moins, s'ils n'ont pas fait l'action souhaitée, ces 95%, au moins qu'on les récupère d'une manière ou d'une autre. Donc, y a, y a forcément, il y a des manières de faire. Ça peut, par exemple, récupérer une adresse email pour pour une newsletter. Ça peut être leur faire télécharger un, éventuellement un, un e-book pour en savoir un peu plus sur, sur ce domaine d'activité. Ça peut être voilà, de différentes manières, essayer de, de, de récupérer cette donnée-là. Ça peut être du remarketing, c'est-à-dire euh, grâce à un pixel installé sur son site, pouvoir faire de la publicité qui va ensuite leur être diffusée sur les réseaux sociaux ou sur leur, leur recherche sur les sites web. Mais d'une manière générale, voilà, y a, il faut partir de ce constat-là et après, voilà, il, faut, il faut réussir à les attirer aussi de cette manière-là. C'est l'objectif ensuite des publicités de, de ce qu'on appelle de remarketing. Mais voilà, effectivement, euh, c'est très important de penser ce parcours client, et euh, nous, on a des, quand même des anecdotes par rapport à ça, on a des, des réussites, des échecs, mmh. euh, l'important c'est de, voilà, rien n'est parfait, le marketing c'est de l'humain, l'humain c'est forcément, euh, forcément cyclique, il n'y a, a, a pas de, de vérité absolue, donc c'est beaucoup de test and learn, donc des tests, des essais, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule. Et toi, je sais que tu as, t as deux anecdotes notamment, tu as une qui a bien réussi, une qui était voilà, un peu plus euh, difficile, mais tu as réussi du coup à comprendre le, la problématique. Est-ce que tu peux nous en raconter au moins une des deux pour l'instant Oui, bien sûr. Euh, euh,
1: par exemple, euh, donc, ce qui est important, c'est toujours arriver à suivre les indicateurs. Donc Déjà, il faut avoir une visibilité mmh. sur, par exemple, sur un e-commerce. Euh, donc Est-ce qu'il y a de l'engagement Est-ce que les gens y consultent Est-ce que les gens mettent dans le panier Qu'est-ce qu'ils mettent dans le panier Et regarder un petit peu au niveau des paniers. Euh, Est-ce que ça va au bout ou pas Est-ce que le panier est converti en achat ou pas et euh, par exemple, cet indicateur est super important et quelquefois, on se rend compte euh, que les paniers sont abandonnés. On a mmh. énormément de clients, ils passent, ils passent du temps sur le site, ils regardent les produits, ils mettent dans le panier, ils font des jolis paniers. Et puis à la fin, bah, <rire> de manière assez, ouais, manière assez curieuse, <rire> euh, ça, ça ne convertit pas. Euh, et ça, ça arrive dans, dans quasiment tous les e-commerce. Mmh. Euh, ce qu'il y a, c'est que si vraiment ça ne convertit pas du tout, là, il faut vraiment s'inquiéter de savoir d'où vient le problème. Euh, et c'est là qu'en fait, il y a, euh, je dirais pas mal de, de réflexes à avoir par rapport à ça. Si par exemple un panier est abandonné, moi je sais que euh, les, premières les premières choses auxquelles je vais penser, c'est euh, soit euh, effectivement on est on est sur des produits qui sont vraiment beaucoup trop chers et à la fin on a notre client qui se rend compte que bon euh, finalement mon panier il est vraiment très élevé. Je crois que je crois que je vais pas je vais pas le convertir. Ou alors et je pense que c'est plutôt c'est plutôt ça en général sur ce type de thématique, euh, c'est qu'on n'a pas créé alors soit on n'a pas créé suffisamment de confiance pour déclencher l'achat soit si on a fait le travail au niveau de la confiance euh, on a un problème à un moment donné dans le parcours
0: le filet qui est troué
1: voilà exactement <rire> et ça ça peut être par exemple un problème technique et quelquefois c'est pas forcément un problème technique qui est lié à vous ça peut être aussi un problème technique qui est lié à un des prestataires que vous allez utiliser et moi, j'ai un exemple concret là-dessus. Euh, par exemple, sur la politique de livraison, euh, pour un client, en fait, on avait mis en place un e-commerce où euh, on avait pris un prestataire qui était spécialisé sur la livraison à l'international. Et euh, dites-vous que ce prestataire, malgré son, son, son nom quand même assez ronflant, assez connu, je ne le citerai pas, pour info, euh, mais euh, dites-vous que euh, ce prestataire-là, sur un pays en particulier, disait qu'il assurait la livraison. Euh, sauf que, dans les faits, euh, on avait donc ces clients internationaux qui euh, abandonnaient tout le temps leur panier. Et il euh, n'y avait qu'un seul prestataire en livraison donc, pour, ce, pour, ce, pour, pour ce pays en, en particulier, dans lequel on avait des paniers abandonnés. Euh, et euh, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que voyant que ça venait d'un pays en particulier, je me suis dit « bon, il bah, y, y a très forte chance que ce, ce soit lié à ce prestataire-là ». Euh, et donc, je me suis mis à faire moi-même le parcours comme si j'étais un client qui venait de ce pays-là, mmh. euh, en mettant une adresse de là-bas. Et en fait, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, le, le, donc le petit plugin qui permettait de, de faire le lien, la passerelle avec ce, ce prestataire-là, lorsqu'on rentrait une adresse qui venait de ce pays-là, euh, proposait en fait des points de livraison, euh, mais euh, en fait... Il, comment dire, malgré le fait qu'il proposait des points de livraison dans lesquels on pouvait aller chercher notre donc notre produit, euh, il n'allait pas au bout parce que euh, tout simplement il n'assurait pas la livraison sur des points de livraison. Ce qui, ce qui est complètement dingue. Pétan, oui. Voilà. En fait, on pouvait avec ce prestataire-là faire livrer chez le client en oui. direct, mais on ne pouvait pas utiliser, euh, comment dire, on ne pouvait pas faire aboutir un panier sur de la livraison en point de livraison. Alors qu'en fait. Il, il le proposait dans le dans le parcours.
0: Donc si une personne là choisit par exemple livraison point relais, qu'est-ce qui se passait Eh ben ce qui se passait, c'est que à la fin on lui disait désolé monsieur, on peut pas vous livrer. Et ça se terminait là. Et ça se terminait là. Page, page finie. Voilà, page
1: quoi. finie, terminée. On okay. ne pouvait pas en sortir. C'était en gros, bah, on ne peut rien faire pour vous. Au revoir. <rire>
0: <Voilà>. Plus <rire> aucune solution. Et puis le, le, le filet est définitivement trouvé. Le poisson
1: s'en va. Et exactement. Et tout ça parce que le prestataire lui-même, avec son plugin, n'avait pas pensé, par exemple, à une piste de sortie en disant Mais on peut vous livrer chez vous. Non, mm. ça c'était pas proposé. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte en faisant le parcours moi-même. Mm. Et tout ça, pourquoi bah, Finalement, c'est parce que c'est un plugin qui a été créé par quelqu'un d'autre, quelque part, qui n'a pas forcément été hyper bien pensé. Et comme quoi, quelquefois, ce n'est pas parce qu'on a affaire à un prestataire qui est euh, voilà, euh, bien connu, euh, etc., que le, pl le plugin qu'il va proposer est forcément bon. Euh, et, et là, malheureusement, on n'avait pas vraiment pu le tester en amont parce que, euh, quelque part, c'était pour un pays en particulier. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment une, une thématique très spécifique, et on s'en est rendu compte après coup. Mais après, évidemment, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de prestataire, on a, on a trouvé un autre, un, un, comment dire, une autre option pour pouvoir, pour pouvoir livrer de manière impeccable. Et du coup, là, voilà. oui, on, on a
0: pu le tester dans, dans ce scénario-là. Et, et alors, du coup, vous avez donc vous avez amélioré ça, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite et bah, On n'avait plus
1: de paniers abandonnés. Okay. En tout cas, sur ce pays-là en particulier, de nouveau, on avait des, des paniers qui étaient Ces paniers qui étaient, abando qui étaient
0: abandonnés, tu les voyais comment
1: ah bah, en fait ça on le voit donc là c'est un e-commerce mm -hmm. on le voit en fait parce qu'on a euh, l'historique de tous les tous les paniers tous les clients en fait qui sont, qui sont réalisés et on a des stats là-dessus euh, et là bah, en fait tu regardes un petit peu ce qui se passe tu vois euh, c'est simple à voir voilà tu, tu vois l'historique et en fait surtout tu te rends compte que euh, sur un certain type euh, de, de client tu vois qu'il y a un lien entre le fait qu'il est dans tel pays et du coup il abandonne mm. parce que les, les, les chiffres ne sont enfin n'ont rien à voir avec ton taux de conversion mm traditionnel, classique sur, euh, voilà, sur, sur d'autres pays par exemple. Euh, voilà, donc là c'est vraiment un exemple très concret, très, très spécifique. Hein.
0: Ouais. Ou au final en fait le tunnel, en soi le tunnel de vente était bon, c'est juste ouais. le, la toute fin en fait, le, le, bout, du, le bout du tunnel le, 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 c'est ça en fait, c'est le, le, le bout de l'entonnoir finalement qui était troué, donc la personne n'était vraiment pas loin d'acheter et en fait bah, à cause de, cette, de ce problème là il était exclu automatiquement mais c'est même, même pas sa décision à lui, c'est vraiment un problème technique. C'est ça et un petit grain de sable le ouais. moins de
1: grain de sable ouais. en fait
0: peut vraiment
1: faire perdre de l'argent et ouais. mettre à plat complètement tout un, tout un parcours de vente qui pourtant avait été bien huilé on avait mmh. mis des belles photos euh, on a une offre qui est compétitive on a des vidéos qui donnent envie mmh. etc et tout ça parce qu'il y a à un moment donné un, quelque chose qui bug euh,
0: tout est mis à plat et, et finalement on a perdu de l'argent ouais mais bon voilà, c'est en testant qu'on voit qu'on s'aperçoit de ça et qu'on corrige et, et justement ça permet ensuite après de faire de, me de meilleurs résultats moi, j'ai une petite anecdote aussi sur un client que j'ai actuellement, euh, client qui fait de, de la formation, je ne citerai pas le nom, mais client qui fait de la formation et qui, et ça se passe très bien, bonne croissance, etc. Ils souhaite développer leur, leur formation, en particulier sur Internet, avoir de l'acquisition euh, grâce à la publicité, avec leur, leur site web, donc on retravaille toutes les pages web, on fait de super jolies pages, etc., euh, validées par tout le monde, nickel. Et l'action la, après, c'est s'inscrire. Les formations coûtent à peu près voilà, 900, 5, 980 euros par personne. Et on a testé, on lance des campagnes. Les campagnes marchent très bien dans le sens où il y a beaucoup de gens qui cliquent. Euh, les campagnes sont attrayantes. Il, il y a du trafic sur le site, pas mal de trafic. Mais on se rend compte que les personnes, certaines personnes cliquent sur le bouton de s'inscrire, mais font justement ce panier abandonné. Mmh. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les, les personnes abandonnent en réfléchissant, en réfléchissant un petit peu, on s'est juste rendu compte finalement que des personnes qui ne nous connaissent pas assez n'ont pas envie de dépenser tout de suite immédiatement 980 euros, euh, 1000 euros par personne sans avoir eu en amont peut-être euh, un premier contact avec, euh, avec un vendeur. On s'est rendu compte, voilà on a fait un essai, on s'est rendu compte que euh, psychologiquement ce prix est trop élevé pour faire un achat direct. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire On va retransformer ces pages de vente, ces, ces pages euh, par, par formation, et au lieu, de, au lieu de demander à la personne de s'inscrire directement, on va, demander, on va lui demander un devis ou d'être contacté pour qu'il y ait justement cet intermédiaire, euh, faire éventuellement une, une préinscription, mais sans lui demander de payer en fait. C'est un premier contact, c'est euh, l'objectif, c'est qu'on récupère de la donnée sur lui, qu'on récupère au moins quelque chose, un numéro de téléphone avec un email, un, un nom, c'est très bien. Comme ça, ça nous permet de lui envoyer des premiers devis ça nous permet ensuite de le contacter directement. Mm. Ça nous permet de le contacter et euh, on a cet échange-là, on a cette réassurance. La personne parle, la personne est rassurée par le par le commercial et de là, on peut éventuellement plus facilement le, le, le transformer en, en, en client. Ouais. Donc en fait, ce que je comprends, dans,
1: dans, en fait, dans le dans le cas que tu évoques, finalement, ce qui était très important, c'était d'arriver à euh, bien délimiter euh, le passage du parcours digital au parcours aussi réel parce que mmh. quelquefois on, on a besoin quand même d'avoir ouais, un contact humain réel euh, et savoir à quel moment le faire mmh. euh, de manière à ce que ce soit fluide et qu'on puisse justement enclencher suffisamment pour, euh, pour aller plus loin dans mmh. la vente.
0: Bah, C'est vrai qu'en fait le e-commerce e est un peu différent dans le sens où on va dire que le, le, le panier moyen n'est pas le même mmh. sauf éventuellement ça peut être dans le luxe où on peut, avoir, on peut acheter des, 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 des vêtements et encore... Je pense que, ben, tu, me, tu me diras, as, tu t as, t as vu des cas un peu différents. Peut-être que les personnes qui achètent pour 900 ou pour 1000 euros de vêtements vont préférer aller sur place directement en boutique réelle pour essayer les affaires plutôt que, plutôt que d'acheter.
1: Oui. Ben en fait, oui. Après, tout dépend. Je pense que tout dépend de la confiance. C'est vraiment la
0: confiance. Voilà, si peut-être la personne connaît très bien la marque, oui, connaît sa taille, sa taille c'est beaucoup sûr. plus facile. Mais c'est-à-dire qu'il y a déjà eu cette, ce, ce premier contact physique, on va dire, en, en réel. Pour moi, l'objectif d'un site web, de la publicité, du marketing digital une manière générale, c'est d'utiliser de, de, de le web pour acquérir, acquérir de nouveaux clients qui ne nous auraient pas connus autrement et les faire venir dans le monde physique, mmh. les rencontrer, discuter avec eux, les faire venir dans une boutique. Et à mon sens, voilà, justement, le, la problématique là, c'est que les personnes ne nous, nous connaissent pas et peut-être avaient envie, voilà, de ce, de, de ce de cet intermédiaire qui ensuite les les, les convaincrait à 100%. Et donc là maintenant on va on va lancer ça très bientôt, là on va lancer cette nouvelle ces nouveaux euh, nouvelles pages et on va on va faire les tests et on, on verra bien ce que ce que ce que ça donne. Mais on, on, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des personnes qui cliquent sur le bouton je m'inscris, donc il y a quand même on va dire un certain engouement. C'est surtout voilà psychologiquement ils n'étaient pas prêts de ça. Donc voilà c'est encore une fois c'est un trou dans, dans le filet. Dans, ce, dans cet entonnoir là, on l'a décelé et le but c'est de, voilà, de, de, de faire en sorte que de boucher ces trous là pour petit à petit réussir à trouver un tunnel de vente efficace. Et une fois que ce tunnel de vente efficace est en place, après il tourne tout seul, on peut éventuellement l'améliorer au fur et à mesure. Mais voilà, c'est cette réflexion là qui est importante quand on, quand on crée un site web. Effectivement,
1: on est vraiment dans le registre de l'ingénierie. Euh, donc, on, on a parlé de bonnes pratiques en termes de, de présentation, en termes d'outils. Euh, on, on a parlé un petit peu, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai qu'on peut aller un petit peu plus loin sur cette notion de piqûre de rappel, de relance. Mmh. Euh, par exemple, sur l'e-commerce, on a toute une thématique aussi, par exemple, sur le panier abandonné. Fait, oui. Si le panier est abandonné, mais on arrive à récupérer un email, on peut renvoyer un email de remarketing de manière à faire « Ah, bah, tiens, vous avez abandonné le panier, euh, peut-être que... » <rire> on peut
0: proposer... Ouais. Enfin. Vous connaissez certainement ça. Euh, vous, avez, vous êtes allé sur un site, euh, vous avez mis un produit dans un panier, vous avez abandonné le panier, et quelques jours après, vous allez sur un site quelconque ou sur les réseaux sociaux, et magie, vous tombez pile sur le produit que vous avez vu, qui s'affiche. Euh, coucou, euh, vous avez abandonné votre panier, euh, venez, venez racheter vos produits. Ça, pareil, c'est aussi du remarketing. Tout à fait. C'est une manière, manière différente aussi de de récupérer ces paniers abandonnés et euh, c'est des campagnes publicitaires en plus qui sont beaucoup plus rentables parce que c'est des prospects justement qui étaient en phase proche de l'achat donc euh, dans, dans leur intention d'achat ils étaient vachement, euh, vachement chauds en fait et euh, ils étaient vraiment à la limite et ces publicités là du coup sont moins chères parce qu'on les cible particulièrement et c'est des, bah, des personnes qui, euh, qui peuvent avoir des, des raisons très différentes d'abandonner le panier à, à un moment précis mais vont peut-être vouloir à ce moment là bah, recliquer dessus et, et reacheter
1: les ouais, techniques sont nombreuses hein, pour, pour faire ces piqûres de rappel. Évidemment, le, le, le must, donc là, on était euh, effectivement sur l'installation de cookies, en l'occurrence, mm -hmm. hein, c'est un peu les techniques qu'utilise Criteo, vous avez certainement entendu parler, euh, qui permettent justement, effectivement, de représenter euh, des produits que vous avez déjà euh, vus euh, ou éventuellement mis dans le panier, donc qui sont susceptibles de vous intéresser. <rire> Moi, je dirais que le must, c'est quand même d'arriver, euh, si, on, si on peut, euh, à avoir vraiment un point de contact avec le client. Donc ça, évidemment, faut il faut qu'il soit suffisamment motivé pour. Il y a des techniques aussi pour ça, euh, par exemple donner quelque chose en échange d'une adresse email mmh. euh, souscrire à une newsletter mmh. c'est donc des objectifs qui euh, sont pas forcément donc les objectifs finaux qu'on va essayer forcément d'avoir avec des clients euh, puisque le but c'est évidemment euh, à la base d'essayer de vendre, mais comme vous l'avez dit tout le monde n'est pas forcément chaud, donc quelque part arriver à se trouver, donc, moi ce que j'appelle un peu des portes de sortie, mmh. euh, qui permettent euh, par tout moyen finalement d'essayer de, de trouver un point de contact avec un client qu'on puisse, un prospect avec qui on peut justement garder un lien euh, et euh, donc effectuer effectivement ces, ces petites piqûres de rappel, mmh. quelles qu qu'elles soient, pour, euh, pour se rappeler à son bon souvenir. Et peut-être qu'à un moment donné, euh, il va se retrouver dans une situation où ben, il va avoir le budget, mmh. où euh, son intention d'achat est matérialisée. Et du coup, il va revenir potentiellement sur le site internet. Oui. Mais encore faut-il qu'on l'incite à le faire parce que quelque... en fait, beaucoup, pour beaucoup, l'humain a quelquefois besoin qu'on le guide mmh. dans, dans, son, dans son parcours, euh, et peut-être qu'il ne serait pas allé de lui-même sur votre site, mais si vous lui procurez la bonne occasion de le mmh. faire, et du coup, il va matérialiser effectivement son intention.
0: Oui. Il faut s'adapter, je pense aussi à, à son, sa situation. Et je pense qu'il faut avoir une solution pour chaque état. Si c'est un prospect qui vient sur votre site, qui est encore en phase de découverte de sa problématique, il ne va pas venir acheter. Donc au moins dans, dans, on va dire dans le, le cas le plus, le, le plus extrême, ce serait qu'il vienne juste ben, pour se renseigner et pourquoi pas euh, liker votre page LinkedIn, s'abonner à votre page LinkedIn, Facebook, Instagram, peu importe, ou donner son email pour avoir une newsletter. Ça, on va dire c'est un, un acte qui est très peu, très peu engageant pour lui. Il ne va, va pas beaucoup s'impliquer en donnant son email ou en s'abonnant à une page. Mais au moins quand on la récupéré comme ça, c'est pas un prospect qui s'en va et qui ne revient plus. Parce qu'il y a ça aussi. Quand un prospect vient sur votre site, il y a de grandes chances pour qu'il ne revienne plus. Alors, faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, de l'accrocher pour pouvoir ensuite le solliciter plus tard. S'il ne revient plus, ça ne veut pas dire forcément qu'il qu n'est pas intéressé par vous. Ça veut, ça veut peut-être dire juste qu'à ce moment-là, il n'a pas trouvé ce qui l'intéressait. Il est parti et il ne pense plus à vous parce qu'il a une vie et parce qu'il a d'autres stimuli dans sa vie et qu'il n'a pas forcément pensé à vous tout de suite. Mais si vous arrivez à le, à le recontacter avec une bonne newsletter qui, qui l'aide d'une manière ou d'une autre dans sa vie par rapport à votre activité, avec des posts sur les réseaux sociaux, une belle photo, voilà quelque chose qui, qui, qui va l'aider d'une manière ou d'une autre, ou le divertir ou, ou l'informer, vous allez rentrer petit à petit dans son esprit. Et, et on le dit souvent dans le marketing, euh, avant de faire un achat, généralement, il faut, entre six ou sept, faut que la, le prospect vous ait vu entre six ou sept fois d'une manière ou d'une autre. Donc c'est cette répétition-là qui fait aussi que la personne va finalement progresser petit à petit dans, ce, dans cet entonnoir justement où il était à la base un prospect froid et où il se rend compte finalement de plus en plus que vous êtes la bonne personne ou la bonne entreprise pour l'aider. Et c'est à ce moment-là qu'il va voilà, petit à petit se rapprocher vers, vers cette conversion qu'on qu aimerait, cet achat, ce, ce, ce contact Et quelquefois,
1: faut pas... <coughs> Pardon. il ne faut pas forcément euh, se dire que... Si la personne a souscrit à une newsletter, par exemple, et vous vous rendez compte que y a, le taux d'ouverture n'est pas, est pas gigantesque, il faut quand même se dire que l'email, il est reçu. Et même si on ne l'ouvre pas, on voit qu'on a reçu un email de telle marque, avec tel titre. Bon, bah pour le coup, ça n'a pas forcément intéressé énormément parce que le sujet n'était pas forcément judicieux par rapport à ce qu'attendait ce qu le, le, le prospect. Mais mine de rien, il y a quand même eu une piqûre de rappel. C'est-à-dire qu'il a vu entrer sur sa messagerie un message avec le nom de la marque. Finalement, c'est une piqûre de rappel. Et pareil,
0: par emailing, on est capable de segmenter sa base de données pour permettre justement d'envoyer de, des messages particuliers selon le, le degré en fait d'investissement. C'est-à-dire que les personnes qui sont juste inscrites à une newsletter, on va leur envoyer des, des messages différents d'une personne qui a déjà fait, effectué un achat chez nous et qu'on va relancer pour faire ce qu'on appelle du, du cross-selling par exemple, où la personne va acheter quelque chose qui est en rapport avec ce produit ou de l'upselling, donc c'est là c'est prendre un produit on va dire un peu plus haut de gamme par rapport à ce qu'il a déjà acheté, et là on va être plus sur de la fidélisation, donc on peut aussi par rapport à, aux emails qu'on reçoit, ne pas faire juste un, un message hyper groupé où les personnes justement, euh, le taux d'ouverture va risque d'être un peu plus faible parce que le message ne sera pas totalement adapté à eux, et segmenter de cette manière là, ça va permettre aussi justement voilà, de délivrer des messages qui sont plus qualis et qui vont bah, donner envie de lire davantage le, le contenu. Et au niveau outils, est-ce que tu as des références justement pour travailler, par exemple, sur ce web, sur le pardon le mail marketing de ce type Ouais, il euh, bah, y a le Mailchimp qui est le plus connu, qui est américain. Euh, bon, en ce moment, avec euh, voilà ces histoires de RGPD et mmh. tout ça, on est de plus en plus en train de réfléchir à, à des, des outils qui puissent, euh, on va dire, qui puissent enregistrer la donnée en Europe, en France. Il y a un outil qui est un peu similaire qui s'appelle Sending Blue, qui est français. Français, ouais. Voilà, et qui permet justement de faire quasiment la même chose. On est à quelques euros près sur les, les sur les sur les formules, mais globalement c'est un peu la même chose, ça, ça marche de la même manière. C'est vrai que MainShimp en fait est, est bien parce que du coup il s'adapte très facilement. Quand on crée un site web, on peut facilement adapter avec des, nos, nos formulaires, mais de plus en plus, voilà, les outils comme Séniblo aussi sont, sont assez connus. Et ce qui fait que ben on, on a justement cette, cette possibilité de segmenter selon l'action qui a été faite. Par exemple, si on crée un formulaire pour une newsletter et que la personne remplit ce, ce, ce petit formulaire il va intégrer par exemple le, la segmentation euh, euh, newsletter. Donc c'est-à-dire que quand on va envoyer des emails juste à ces personnes-là, on va envoyer des emails par rapport justement à, à des, des prospects froids, donc avec des sujets qui seront un peu différents d'une personne qui est rentrée dans notre CRM parce qu'il a rempli un formulaire pour acheter un produit par exemple. Mmh. Donc ça, on est capable de le faire justement grâce à cet outil-là.
1: Et euh, donc effectivement, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un outil qui, qui permet de, de faire vraiment ce qu'on veut euh, et, et, et qui s'intègre bien avec la structure du site qu'on a.
0: Ça fait. Euh, tu avais peut-être une autre anecdote à nous raconter sur, sur un de tes clients euh, par rapport à, du, à la conversion.
1: Oui, par exemple, bah, c'était sur les moyens de paiement en particulier. Euh, par exemple, euh, voilà, dans, dans le parcours, il y a aussi cette étape qui est importante. Donc là, je parlais de la livraison tout à l'heure. Il mmh. euh, y a aussi l'aspect paiement. Et l'aspect paiement, c'est vrai que, euh, mine de rien, quelquefois, on peut avoir plusieurs options au niveau du paiement. Euh, on peut avoir du paiement par carte classique, on peut passer oui. par des prestataires du type Paypal qui, euh, quelquefois, peuvent aussi euh, apporter euh, justement un aspect sécurité euh, non négligeable. Oui. Euh, par exemple, je sais qu'il y a certains clients qui sont plus réceptifs euh, à payer via Paypal plutôt que de payer par un module de paiement euh, carte bleue oui. parce que leur carte, elle est enregistrée avec Paypal et ils préfèrent finalement utiliser leur compte Paypal plutôt que d'avoir à envoyer le numéro mmh. de leur carte bleue sur un, sur un e-commerce qui leur paraîtrait peut-être un petit peu euh, moins euh, sécurisé. Voilà. Mmh. Euh, si, si effectivement, en amont, il n'y a pas eu suffisamment de travail sur l'aspect la, sur, sur euh, mmh. réassurance. Et euh, ouais, dans ce que j'avais en tête, c'était effectivement euh, par exemple, la possibilité de proposer du paiement en plusieurs fois. Ah oui. Et euh, effectivement, j'ai été confronté à ce cas où euh, effectivement on avait un e-commerce qui était qui, qui proposait finalement un panier qui était un petit peu élevé au regard de, de, de ce que la clientèle en question était habituée à, à, pouvoir, à, à pouvoir décaisser en fait pour ce type de service là et en fait donc, mon client s'est rendu compte que, au niveau de la concurrence beaucoup proposaient des options de paiement en plusieurs fois parce que justement le panier était un petit peu élevé par rapport à ces clients là euh, et donc on s'est mis en quête finalement d'une solution qui permettait de proposer ce paiement plusieurs fois euh, et c'est vrai que le fait d'avoir proposé cette option-là en plus a permis de développer les ventes euh, on n'avait pas forcément je dirais, un c'était pas un problème vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait des ventes quand même qui mmh. se faisaient euh, c'est simplement qu'on s'est dit à un moment euh, on va essayer d'augmenter le nombre de ventes et finalement, cette possibilité de payer en plusieurs fois a permis de développer encore plus les ventes que précédemment. Okay. Donc, euh, voilà. c'est de l'optimisation finalement de ouais, parcours intéressant. Voilà, par rapport à des petits aspects comme ça auxquels on ne pense
0: pas forcément. Mais oui, les options de paiement font partie de... C'est une, une friction justement en plus dans ce tunnel de conversion-là. C'est encore un trou en plus dans, dans, dans cet entonnoir-là. C'est ça. Donc, c'est un peu l'idée. Voilà, je, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour sur, le, sur les bases du, de, de ce process de, de, de tunnel de conversion. Mm. Euh, donc voilà si on peut résumer un petit peu euh, en gros euh, les personnes ne vous connaissent pas forcément elles ont besoin d'être rassurées assez rapidement il faut être efficace à ce moment là et c'est comme ça que vous construisez votre site euh, si votre site ne rassure pas dès les premières secondes s'il n'apporte pas suffisamment d'informations s'il n'est pas euh, direct, concis efficace et qui n'amène pas directement à une action principale puis à éventuellement une action secondaire si on le perd dans l'action principale bah vous risquez justement d'avoir des problèmes au niveau de vos conversions donc en fait d'avoir des publicités qui sont moins efficaces c'est ça. Et du coup, voilà, bien rappeler que finalement, il faut
1: avoir euh, de la visibilité, arriver à trouver quels indicateurs euh, vraiment suivre, euh, avoir du suivi là-dessus, avoir les bons systèmes autour de, 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 de notre vente, que ce soit le site internet, que ce soit, euh, on a parlé des modules de paiement, que ce ouais. soit euh, tout l'outil de market, d'email de, 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 marketing. Euh, vraiment, voilà, c'est un ensemble qui se pensent, qui se teste, qui euh, en fait euh, vraiment se, se réfléchit euh, et donc trouver, euh, je pense, les bons points de contact pour le faire et ne pas oublier que chaque activité est différente, qu'il n'y a pas euh, une formule magique, il y a des bonnes pratiques, euh, mais ça se construit euh, vraiment à, en, en projet à plusieurs avec euh, le ou les prestataires
0: d'un côté et euh, l'équipe, de l'entreprise, de l'autre côté. Pour savoir ce qui fonctionne déjà au sein d'entreprise, pour savoir ce qui fonctionne déjà au niveau commercial. Ça peut être éventuellement intéressant de discuter avec les commerciaux qui ont ouais. justement toutes les objections, qui connaissent les objections, qui connaissent les, les, les besoins précisément. Et justement, cette page-là doit répondre à ces objections-là. En fait, lever les objections petit à petit dans, 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 dans cette page-là pour que les personnes ensuite n'aient plus qu'à cliquer sur le bouton. Hum. Ok, bah écoutez, maintenant vous avez euh, tous les éléments clés pour, euh, pour créer des pages, euh, des pages efficaces. Donc euh, on espère, on espère que, que vous allez pouvoir vous y mettre très rapidement. Tout à fait. Et surtout, euh, considérez que c'est quelque chose qui
1: s'améliore tout le temps. Tout, le temps. tout le temps, tout le temps, tout le ben temps. C'est on... ce qu'on a vu.
0: C'est ce qu'on a vu dans, dans, dans nos anecdotes, justement. C'est du test and learn. Donc ne partez pas du principe que, que vous avez trouvé la formule parfaite. Il faut vous lancer. Il faut réfléchir évidemment en amont à la stratégie et il faut euh, retester tester, ouais. à Psy et voir ce qui fonctionne le mieux c'est ça Je... oh, on vous remercie de nous avoir écouté et puis euh, on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à très bientôt à très vite